0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Est-ce que tu as des questions C'est ça, est-ce que tu as des questions avant qu'on commence
1: Non, <rire> c'est juste étrange, mais euh... mais allons-y
0: pourquoi c'est étrange
1: euh, pourquoi c'est étrange parce que j'ai jamais témoigné pour un podcast euh, et que ça fait un peu ça fait un peu interview D'avoir ce micro en face de moi aussi un peu, un peu menaçant mais mais c'est chouette en même temps je pense que ça peut être euh, ce que je te disais si ça peut aider euh, quelques personnes à, à processer des trucs à se à se, à se rendre compte de choses ou de, de pas se sentir seul euh, let's go
0: parce que toi, justement, tu as découvert le podcast. Tu m'as dit qui t'a envoyé le podcast et quels épisodes
1: C'était euh, un ex qui m'a envoyé deux podcasts au sujet du Chemsex parce qu'on avait une conversation à ce, autour, de, autour de ce thème et il m'avait dit euh, Ah, tiens, j'ai découvert ce podcast-là, euh, euh, c'est cool et je pense que ça peut t'aider. Non, il n'a pas. Il n'avait pas tourné comme ça, mais il m'avait dit, écoute-moi, ça me fait du bien d'écouter des témoignages de gens, euh, soit qui sont, sont sortis, soit, qui, soit, qui, soit qui, qui parlent de ça. Et donc il me les a envoyés, j'ai écouté. J'ai oublié les noms, les titres des podcasts, c'était mm -hmm. le... Non, j'ai oublié leur prénom. T'inquiète. Mais tu en as deux ou trois, je crois. Il y en a un en deux parties. J'ai écouté la deuxième partie.
0: Ouais. Tu t'appelles comment, du coup François. Ton vrai prénom. Oui. Super. Aujourd'hui, on va parler de ça, de Camex et de plus largement ton ton cheminement de sexualité euh, du coup bah, s'il y a déjà eu des témoignages camsex, t'as l'impression toi que t'as autre chose à dire enfin, quand t'as écouté ces témoignages, tu t'y retrouves pas tout à fait
1: c'est pas que je m'y retrouve pas mais quand je t'avais envoyé un message Instagram c'était pour te parler du, du micro dosing de psilocybine en gros des magic truffles des champignons hallucinogènes parce que j'avais lu que cette substance en microdose peut aider à combattre ou à aider à arrêter en fait les substances alcool et drogue. Et moi, je venais juste de commencer mon microdosing et je m'étais dit que ça pourrait toi t'intéresser, euh, peut-être d'en parler ou si jamais tu étais en train de travailler sur le sujet. C'est un peu comme ça que... Euh...
0: Ouais, ouais je pense amorcé. que
1: c'est ça qu'on a amorcé. Je pense que c'est ça que j'avais envie de, de partager. Enfin, pas que ça, mais c'était un peu dans...
0: Ouais, je pense aussi que par rapport aux autres témoignages, toi, tu me sembles être un autre moment de ton rapport au chemsexe. Mm. Euh, <coughs> là où Yann, enfin euh, dans les épisodes précédents notamment, t'as Yann qui euh, raconte comment il est rentré et il en est sorti. Toi, j'avais l'impression, et on va, on va l'entendre aujourd'hui, enfin ça... Tu te sens toi libre hein, de pas coller à cette étiquette. Mais moi, dans ma tête, ce que j'ai compris dans notre pré-entretien, c'est que toi, es, tu te poses encore des questions et tu es encore au milieu du gay. <rire> et que je trouve ça intéressant parce qu'on a pas mal d'histoires de euh, j'étais dedans et je m'en suis sorti un peu genre poster boy, un peu genre. Success story. Success story. Et je trouvais ça intéressant. Euh, en tout cas, au moment où on a fait notre pré-entretien. Mm -hmm. Toi, t'étais saisie au milieu, en fait, où tu te posais tout un tas de questions, où tu faisais du chemsex, où parfois t'en faisais pas, où tu avais commencé, en fait, tout un chemin de réflexion là-dessus, que je trouvais vachement riche. Avant que l'on creuse ensemble, François, euh, petite, petite intro, les coulisses du podcast, le sais-tu que je tente de vivre de ce podcast Le sais-tu Tu ne le sais pas. En fait, au début de mes épisodes, j'en parle et moi, je vois dans, quand je regarde mes audiences, en fait, tout le monde saute l'intro. Ah, tu peux voir ça. <rire> ouais, en mode genre « Non mais gars, en fait, on s'en tape de ton délire. » Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a 47 personnes qui sont donateurs, donatrices mensuelles euh, et je me suis mis un objectif de 400. Ça me permettrait d'avoir 1600 euros net par mois. Ça, on ne roule pas sur l'or, mais au moins sécurité financière minimum. Mmh. Euh, et donc, j'ai envie de faire une petite danse de la joie, <rire> puisque cette semaine, il y a eu quatre nouvelles personnes que je vais remercier. Gabriel, Augustin, Pouchlash et Reptedose. Ce dernier pseudo me, me pose question. Reptedose. bon. Euh, et, en, et donc voilà, trop cool. Donc c'est des, des, des gens qui donnent chaque mois. Et donc j'invite à plus de gens de le faire, parce que 47 sur 400... Parfois je me dis « mais je vais jamais y arriver ». Et parfois, je me dis, bah, c'est quand même 47, c'est beaucoup. Moi, je suis vachement fier. Je dois reconnaître. Et, et donc, voilà. Et donc, ce, celles et ceux qui sont chauds, eh ben, c'est dans le descriptif de l'épisode. L'autre petite danse de, de la victoire, c'est qu'un auditeur m'a dit, « Ah, c'est nul, il n'y a pas de communauté en ligne derrière le podcast. » Tu vois, si j'ai envie de discuter avec des auditeurs et tout. Et il m'a dit, euh, « Pourquoi tu ne fais pas un Discord ou un groupe Facebook ?» Là, sur Instagram, j'ai dit, « Ça vous intéresse ?» Les gens ont dit, « Oui. » et j'ai même un auditeur qui m'aide à animer un Discord, lien toujours dans le descriptif de l'épisode avec, euh, je crois que tu, faut que tu cliques sur le site et après tu trouves le Discord, ou je mettrai directement le lien vers le Discord Discord étant un truc de Jones ouais. mais moi je suis plus trop Jones quoi. mais en vrai tu télécharges c'est une autre application, donc c'est vrai que ça peut saouler les gens nous sommes 50 et euh, si les gens mais il y a pas mal de gens qui rejoignent en mode je fais que lire, je ne contribue pas donc, on a un enjeu à ce que les gens se saisissent. Là, par exemple, je pose des questions sur un épisode futur. C'est un peu pour moi un petit labo où je pose des questions, où je chope des témoignages. Et là, en ce moment, je demande si un sujet sur les hémorroïdes, un, tu vois, un épisode sur les hémorroïdes, ça peut intéresser. Et quelles sont les questions des gens mm -hmm. Pour le moment, personne ne m'a répondu. Yeah. Mais j'ai 7 pouces vers le haut. <rire> <Yeah. rire> C'est déjà ça. C'est déjà ça euh... Tu te sens comment, du coup, là Parce que toi, du coup, t'habites... Pourquoi tu rigoles
1: <rire> Non, parce que je rigole, c'est parce que euh, j'ai actuellement des hémorroïdes. <rire> du, coup, ah du coup, ça me fait rire que, que, que t'en parles. Mais en fait, on n'en parle pas assez. et C'est euh, un truc chiant, quoi.
0: Mais grave, moi, j'ai eu plein d'hémorroïdes. Ouais. Euh, et j'ai trouvé une proctologue géniale qui a fait sa thèse sur euh, la communauté LGBT, donc qui est vachement au courant. Euh, elle dit qu'il y a plein de mythos Enfin, plein de, de fausses vérités, tu vois, de procto euh, hétéros qui disent par exemple euh, « la sodomie c'est dangereux pour l'anus euh, » et elle, elle dit « mais pas du tout mm » -hmm. euh, et de contre-vérités. Euh, toi, du coup, si t'avais une procto qui a fait plein d'études et qui est brillante et qui est gay-friendly, tu vois, t'aurais des questions à lui poser enfin, T'aimerais que l'épisode couvre quoi Parfait, j'ai pas besoin d'un
1: discord. <rire> um... Pas, non, ce n'est pas les questions en particulier, c'est juste que moi j'habite à Amsterdam et euh, les, les GP, enfin les, les, les médecins sont nazes. Ah, C'est-à-dire ouais? que tu vas pour euh, hémorroïdes ou pour autre chose, on va te donner du paracétamol et te renvoyer chez toi. Et si après deux semaines tu es au bord de la mort, peut-être que tu peux aller voir un spécialiste.
0: Ah, et donc, GP c'est General Practitioner, oui, c'est notre médecin généraliste. ça. Et pourquoi ne vas-tu pas euh, chez le proctologue qui l'expertise de le gastro-entérologue
1: Eh bah, bien, euh, pour avoir un rendez-vous, il faut que j'ai un référole de ma médecin. Ah Et donc, c'est assez, assez chiant. Enfin Là, en gros, ça faisait, ça faisait un mois que ça disparaissait pas, et elle a enfin euh, dit OK pour euh, m'envoyer chez un spécialiste. Genre ah, dans deux semaines, quoi.
0: OK. Mm -hmm. Donc, en fait, un épisode qui te dit c'est quoi des hémorroïdes, concrètement Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Comment le ça le vient
1: ouais, tu... ouais, plus ouais. Le, 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 enfin, c'est pense que je sais un peu, donc euh, c'est plus euh, autour du traitement et euh, les différents, les différents cas, tu vois ouais. parce Que c'est généralement te dit non, mais c'est bon, deux jours ça passe, euh, ouais. t'inquiète. Et en fait, ça peut être beaucoup plus long, en fonction de ce que t'as, de ton corps, de, de plein, de, plein de choses. Ouais.
0: Ok. On se lance dans le vif du sujet. Allez. Et je crois que ma première question. C'est, est-ce que tu te souviens comment tu es arrivé dans le chemsex Comment t'es tombé dans le chemsex Je ne sais pas comment qualifier. Euh...
1: Mmh, oui. Euh, ça a commencé par euh, en gros sortir. Euh, sortir en... Enfin, en club, en teuf, etc. avec des, avec des, avec des potes. Euh, plus le côté aller voir des DJ, des musiques, euh, des musiques que j'aime bien commencer à prendre des, des drogues récréationnelles style MDMA, extra, euh, pour la musique. Et petit à petit, en gros, à la fin de ces soirées, et de temps à autre, je pouvais aller sur grinder et euh, faire des plans. Pas nécessairement plans chemsex, mais de fait, c'était plans sous produit, parce que c'était à la fin d'une soirée, en gros. Et il y a eu un peu une, un... un sorte de tournant où je me retrouvais dans des situations où là les gens prenaient des drogues euh, en appart après euh, ce genre de taf mmh. et je commençais à voir ce, ce changement là parce que moi c'est pas quelque chose que je faisais avant c'est à dire c'était juste euh, un plan du sexe mais après une, après une teuf et en fait tu vois le, 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 comment dire... le
0: lien en fait, entre fête, drogue, où il n'y a pas un rapport euh, au sexe, c'est ça ouais. Tu teufs, tu danses, euh, et, et puis en fait, ça glisse vers du sexe.
1: Oui, et de plus en plus, c'est-à-dire que plus je faisais des plans grinder après ce genre de teuf, plus je voyais des gens prendre des drogues pendant les rapports. Et c'est ça, ce glissement, en fait. Et, et donc, t'as une addiction qui se, qui, se, qui se crée un peu. Et tout un. Kemsex, pour moi, le Kemsex, c'est vraiment. T'es en appart euh, avec une ou plusieurs personnes et tu prends des drogues pour le sexe, en fait. et euh, Parce que je ne considère pas sexe moi, faire de, du sexe après une teuf où t'as pris de la drogue, en gros. Et progressivement, du coup, euh, ouais, ça, ça a fait un, un glissement comme ça. Et, tu... et moi, je restais, du coup, dans ces plans un peu plus longtemps à prendre de la drogue. Et là, ça se transformait vraiment en, en came sex
0: mmh, Oui, c'est ça. Tu... Là, on est en quelle année
1: Là, on est en... Le tout début. Alors, 2000, euh, 2017, 2018. T'as quel âge, alors Je pense, 27. Et aujourd'hui 33. Donc, c'est il y a 6 ans que ça commence. Ouais, oui. Euh,
0: tu te souviens comment ça allait
1: alors comment ça allait Ça fait là ce que je pense à la, toute la ouf, toute la grande histoire. Euh, en gros ça allait bien et pas bien en même temps. C'est ça qui était un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai commencé moi ma vie euh, on va dire d'adulte professionnel euh, en putain les dates 2000 euh, on va dire 2016 au même moment où j'ai commencé à aller voir un, un psy parce qu'en fait après mes études, j'avais un job qui était considéré comme un très bon job, un peu golden job. J'avais un mec, j'avais des potes, j'étais à Paris, donc toutes les cases étaient cochées pour, euh, pour aller bien. Et en fait, ça n'allait pas, parce que tout un peu ce qui était caché, toute la merde, on va dire, est ressorti. Et j'ai commencé à aller voir un psy, ce qui a fait que j'ai ouvert un peu le barrage psychologique de tout ce qui, qui n'allait pas. Et je pense que j'ai trouvé dans la fête un exutoire. Mmh. Euh...
0: Du coup, si t'avais euh, la vie qui cochait les cases, mmh. du mec, du boulot, des amis, euh, qu'est-ce qui n'allait pas C'est-à-dire, ma première question, c'était quoi les symptômes de mal-être qui t'habitaient
1: Alors, euh, c'était des épisodes euh, dépressifs, des hauts et des bas. Euh, un sentiment d'être enfermé dans ma vie, au taf, dans des relations aussi, de ne pas vivre ma vie, ce genre de sentiment un peu bizarre, de ne pas vivre ma vie, de ne pas être moi. Euh, toujours une de recherche de quête identitaire, euh, de comparaison avec les autres, euh, de ne pas, ouais, pas faire un, un taf que j'aimais dans, dans le fond, de ne pas trouver ma place. Aussi, une sorte de tu vois, mal être généralisé avec plein mmh. de portes d'entrée, avec plein de de variantes dans l'équation. Et et c'est tout ce que je n'avais pas dilé dans ma jeunesse et adolescence et après euh, études ressortait à ce moment-là. Mais en même temps, la fête, enfin euh, c'était top, tu vois, parce que moi j'aime bien faire la fête, j'aime bien aller voir les 18 que j'aime, que j'aime. Et euh, ça m'a permis une expression de soi que je ne regrette pas du tout, mais ça allait aussi avec consommation de drogue. Donc, tu as, as, as les deux côtés. Ça me permettait aussi de euh, de let go, de, de peut-être, m'explorer aussi sexuellement au début et de complètement lâcher prise sur moi mon propre contrôle, hmm. qui, qui j'étais et qui je pensais que je voulais être, l'image que j'avais de moi-même à cette époque-là.
0: Toi, tu dis que tu as eu trois types de chemsex et la première, ça a été justement euh, euh, forcer un peu le déblocage, ce que oui. tu as un peu sous-entendu. Mais oui. avant qu'on rentre là-dedans, <coughs> euh, est-ce que tu te posais des questions sur la dangerosité des drogues ou du chemsex C'est-à-dire, tu as le moment où ça glisse, tu, tu te sentais au courant de ce, du, du danger potentiel
1: pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que j'ai un côté très destructeur qui s'en fout. Euh, qui s'en fout de, de sorte de pulsion euh, thanatos qui se dit euh, « ok, on va se détruire, mais c'est pas grave, on s'en fiche des, des conséquences et, ». Et parfois, j'étais assez envieux d'amis qui euh, ont essayé la drogue une fois et qui, qui se sont dit « voilà non, c'est pas du tout pour moi, ça me donne plus... Euh, » d'angoisse, les lendemains sont horribles mmh. euh, et perte de contrôle, destruction, addiction et qui, ont, qui voient ce danger très clairement et qui réalisent que c'est pas bon pour eux et qui ensuite se disent bah non, plus jamais mais j'ai essayé. Mmh. Moi j'étais envieux de ça parce que j'ai pas du tout ce côté euh, préservation mmh. en fait et, et même quand je glissais un peu plus dans le chemsex à en faire beaucoup plus, le chemsex un peu plus destructeur on va dire là je voyais les dangers et c'est pour ça qu'après j'ai voulu en sortir mmh. mais mais c'est pas c'est pas, pas très clair en fait quand tu quand tu quand tu glisses dedans tu sais que tu te fais du mal tu sais que c'est pas bon pour ton corps et tu as tous les arguments rationnels qui te disent bah non c'est pas bien
0: mais tu Mais la destruction vient remplir quelque chose
1: ah euh, c'est pour moi, ça remplit pas quelque chose, c'est plus un facteur, c'est une résultante du manque de, euh, de self-esteem et de self-love que as envers toi.
0: Estime de toi, amour propre. Oui. Toi, tu me disais dans le pré-entretien que tu faisais le lien entre tes années dans le placard, mm -hmm. tu faisais le lien entre l'acceptation de ton homosexualité et ce manque d'estime de soi, et donc... Euh, ce, 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 ce sex qui
1: détruit Oui parce qu'en fait euh, je pense qu'on a un, coma tra un trauma collectif euh, chez les gays d'avoir passé euh, pas mal de temps dans, dans, dans le placard pour moi ça a été vraiment horrible pas dans le sens où j'ai été euh, euh, tu vois bullying, maltraité etc, j'ai toujours eu des amis j'ai toujours... Euh... T'as grandi dans quel coin alors, euh, je suis né à Paris, j'ai un peu grandi à Paris, mais en Normandie aussi, genre dans un village, et en Vendée, un peu. Donc très aussi euh, campagne. Mmh. Et je dis ça avait vraiment un poids négatif et péjoratif sur le côté campagne, euh, mmh. pas, très, pas, très, pas très ouvert d'esprit.
0: Mais tu dis que dans ces endroits-là, tu avais des amis Alors,
1: j'avais, mais c'est parce que je cachais aussi mon homosexualité, c'est-à-dire que c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que pas, concrètement, je n'ai pas eu de, de, de violence physique, verbale, parce que j'en suis toujours sorti. Parce que j'avais une sorte d'intelligence sociale de cachée, mais bon, je dis intelligence. Mais le problème, c'est que de 11 ans à 21 ans, euh, j'ai fait en sorte de m'effacer complètement. D'effacer qui j'étais, de calculer toutes les conversations que je pouvais avoir avec certaines personnes, de savoir quand est-ce qu'un sujet allait être abordé et que j'avais besoin du coup d'écarter ce sujet, de fuir et de changer de situation. Donc, des, une vigilance constante de, 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 de cacher qui on est mmh. euh, pendant dix ans, et ça laisse des traces. Ça laisse des traces en termes de tu sais pas qui t'es, t'écoutes pas tes envies, tes besoins, euh, tu penses que t'es différent et que c'est une mauvaise chose, du coup, et tu te... tu te caches et donc ton estime de soi est, est zéro et ton amour de soi, pareil. Euh,
0: mais tout ça, tu ne le savais pas avant d'utiliser de... des drogues Enfin, tu vois, là, tout ce rationnel-là, c'est six ans de chemin où tu dis « Ah, ok, là, je connecte les ponts. » Ou bien sur le moment même
1: Pas... Non, oui, alors, pas, pas au début. Là, finalement, je te fais une post rationalisation mais euh, c'est plus des choses que je, que je, que je ressentais. C'est juste qu'en allant vers les drogues, la, la fête, etc., moi, ça me permettait juste d'oublier mm. ce mal-être généralisé. Donc, effectivement, je me disais pas rationnellement que ce que je faisais, c'était en lien avec ça. J'ai commencé à le faire après avoir commencé le psy. Donc, euh, peut-être vers ouais, 28 ans, si, 28, 30 ans, je commençais à quand même à avoir des... une bonne idée aussi de pourquoi je vais essayer de connecter, tu vois, les liens, de euh, grandir dans le placard... Euh, Manque d'amour, etc. Manque de connexion, isolation, qu'aime sexe. J'arrivais à faire le lien rationnel, à voir un peu les patterns, etc. Mais je faisais, je faisais quand même. Mais je pense qu'il y a tout ce grand trauma que j'ai sous-estimé de toutes ces années dans le placard qui ont été aussi renforcés Enfin, comment dire ça Renforcer, c'est empirer, je dirais. C'est le, le, le meilleur, euh, meilleur terme par le fait que euh, ouais collège-lycée, je vivais avec ma mère, mes parents étaient séparés, et ça se passait euh, très mal. Donc on était dans une espèce de guerre de silence où moi je me fermais complètement euh, à elle, et aussi parce que j'étais dans le placard, donc en fait c'était un double effacement encore, encore plus. Et euh, et donc, et donc, je pense que c'est ça qui a créé aussi une sorte de. Tu vois, d'anxiété de, de, euh, sociale qui est plus la peur du jugement des autres de voir qui je suis. C'est-à-dire qu'en fait, être vu. Pas nécessairement être sous le spotlight, tu vois, mais être juste vu pour qui je suis à 100%, c'est très dur parce que euh, ça joue sur ce terrain d'adolescence où si tu, si tu me posais une question personnelle. Euh, en direct ou dans un groupe, euh, panique panique totale, euh, rougissement, punition, mmh. envie de fuir, envie de, de, de se J'ai toujours des conséquences de ça, aujourd'hui un peu.
0: Mmh. Du coup, tu parlais de, ta, de ton premier rapport au ChemSex qui était euh, assez positif, ou en tout cas à déblocage. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que... Euh, euh, le, la fuite, comment dire Si si je suis enfermé, de péter d'un coup toute la prison, euh, même si ça crée des conséquences long terme, même s'il y a plein de, je suis pas du tout en train de dire c'est génial, mais moi je comprends assez bien. Enfin moi je vois dans ma vie que j'ai d'autres, euh, c'est pas des substances, mais j'ai d'autres façons de parfois de façon euh, exploser euh, la prison et toi au début en fait ça a quand même euh, ça t'a débloqué d'un coup avec cette anxiété etc tous ces impossibles euh, la drogue bam explosait tout et donc te faisait quand même te donner accès à des expériences et à des ressentis euh, que tu cherchais quoi
1: oui, euh... en fait c'est ça
0: la puterie des drogues c'est que c'est d'abord une solution ouais. qui se transforme en poison mais t'as au tout début un truc quand même
1: bah, c'est sûr que enfin euh, quand tu prends des drogues euh, pour la première fois, enfin moi, je vais parler pour moi, pas, pas généralisé, euh, c'est assez génial. Parce que pour avoir été dans un contrôle absolu mmh. pendant des années sur qui j'étais, qui je voulais être, euh, mon image très fixe a toujours pensé en, en cadre... cadre cadre fermé, pas du tout flexible, à tout contrôler, mes gestes, mes images, enfin tout, tout, tout. Tu prends des drogues et finalement, tu t'écoutes beaucoup plus. Et tu t'écoutes ton corps et tu te laisses aller, tu t'écoutes tes, tes désirs, donc... Euh... Ou plutôt, tu crois que t'écoutes Non, toi, t pour toi, tout ça, c'était très réel Non, pour moi, c'était réel, euh, ouais. ça m'a permis de... D'écouter, je pense que ce, que ce que je voulais, ne, ne plus penser en fait, juste, juste agi, agir. Mais il y a deux choses, enfin c'est marrant parce que il y a deux choses qui m'ont aidé à, à un peu exploser tout ce modèle que j'avais créé pour un peu survivre, c'est les antidépresseurs et les drogues, Ce qui, enfin non, fin, les, anti, oui, les, les antidépresseurs et les drogues récréationnelles, parce que les antidépresseurs ça reste des drogues, parce que tu changes la chimie de ton cerveau et ça m'a aidé à tout exploser, à avoir moins peur, à pour Tout en fait, mm. dans la vie, à faire des choses. Et, et je regrette pas. C'est pas du tout euh, un regret parce que, euh, on va dire, ce premier chemsex exploratoire m'a aidé. Ouais. Du coup, t'as fait quoi Et c'était fun. Et c'était fun aussi. Ouais. Alors, euh, je ne peux pas nier le fait que, que c'était fun. Après, il y avait, il y avait, dès le début, il y avait des conséquences aussi. Euh, c'est négatif d'être fatigué, d'avoir un peu des, des « come downs », c'est-à-dire, tu vois, les lendemains difficiles... Des en fait, redescentes, ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme moi, j'ai toujours grandi avec ces hauts et bas dépressifs, qui s'étaient liés à, à être dans le placard, la situation avec ma mère, etc., etc. Bah, en fait, c'était habituel. ouais C'est ça qui est assez bizarre pour moi. C'était quelque chose auquel, euh, à que j'étais habitué, parce que j'étais habitué à parfois me sentir euh, de manière très... Euh, euh, random euh, à me sentir mal tu vois à me ouais. sentir euh, déprimé pour pas de raison en fait donc euh, ça m'a porté du fun et les conséquences négatives je les connaissais déjà hors drogue ce qui est encore plus fucked up mais euh, mais ouais ça m'a ça m'a quand même aidé t'as
0: fait quoi concrètement qu'est-ce que le... tu peux me raconter euh, des expériences tu dis le chemsex m'a aidé à m'écouter du coup t'as fait quoi de différentes habitudes
1: euh j'ai du mal à reconnecter avec ce, ce, ce moi du premier sex. j'ai du mal à reconnecter à des, à des expériences pour moi c'était plus lié à, à la fête, à danser, sortir, connecter avec mes amis euh, me lâcher, je pense à dire peut-être un peu plus ce dont j'avais envie être moins euh, passif sur mes désirs sexuel, euh, je pense aussi sexuel, oui, à plus euh, bah, par exemple euh, à plus, si on va prendre des, des cases et des, et des labels euh, à plus dire ce que j'aime à plus explorer mon côté actif aussi
0: ça veut dire qui pénètre
1: ouais, qui pénètre. Euh, parce que je pense que j'en avais un peu peur parce que pour moi ça voulait dire prendre ses responsabilités mm -hmm. et take charge, prendre ses responsabilités être et être euh... en charge ouais.
0: parce que ta ouais. sexualité avant le chemsex elle ressemble à quoi
1: donc j'étais... Tu avais un copain J'avais un copain pendant 5 ans, c'était ma première relation. Et, euh, et j'étais euh, à 80, 40% euh, passif. Et à ne pas vraiment initier le sexe. Mmh. À en avoir, je, je pense, honte. Toujours une sorte d'homophobie de, de internalisée, un peu honte de, de ce okay. désir. Donc, Donc vous fait.
0: avez combien de rapports à la, à la louche Vous avez souvent des rapports ou pas Votre sexe euh,
1: J'ai dû, madame Sonia, ben, vers, la, vers la fin, plus trop. Ouais. Euh... Mais
0: pendant ces rapports-là, c'est rarement toi qui initie. Ouais. Et il y a beaucoup de sodomie. Enfin, il y a régulièrement de la sodomie dans laquelle, toi, tu, tu es pénétré, c'est ça Oui. Et... Pas à chaque fois, mais, euh... mais oui. Principalement. Et de 0 à 100 avant le sex, tu te sentais épanoui à combien
1: euh, Je dirais... Euh, 40. Ou 30. Parce qu'en fait, le point principal de la dissatisfaction, pour moi, c'était que je n'avais pas d'autres expériences avec d'autres euh, hommes. Mmh. Puisque j'étais dans une relation monogame. Dès le début. Et cette frustration a grandi... Euh, en moi... Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que euh, moi, j'avais envie d'aller voir ailleurs et, parce que j'étais comme un, comme un ado qui venait un peu de, de s'assumer, qui s'assumait de plus en plus. Et donc, euh, j'avais envie d'autres expériences. Et tu... Je me sentais un peu piégé, tu vois.
0: Et Mais tu n'arrivais pas à le dire.
1: Non, impossible.
0: Parce que tu avais honte. Tu dis la honte.
1: Euh, tu veux dire le dire euh, À dire ton mec Ma non-satisfaction. Ouais non, oui, parce que pour moi c'était, euh, pour moi c'était, c'était, c'était si j'en, si j'en parlais, ça voulait dire euh, la fin du couple. Mmh. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas non plus la maturité euh, émotionnelle de parler de ce type de, de sujet. Pour moi, je gardais ça et euh, ça m'assérait et ça devenait encore euh, pire.
0: Ah, mais moi, je, j'ai l'impression que tu décris ma première relation. Mmh de d'être incapable de dire euh, de parler de sexe parce que du coup ça voulait dire que j'étais un objet qui désire euh, ça me parle vachement ouais euh, et du coup tu ronds et tu fais du sex ou
1: non un peu... <rire> non là le raccourci est un peu... non non d'ailleurs c'est lui qui a, qui a initié la rupture mais enfin c'était c'était ça c'est juste que ça n'allait plus en fait ouais. euh... Des deux côtés, il a eu le courage de faire ce que moi, j'arrivais pas à faire.
0: Donc, en fait, le chem-sex, c'est euh, ⁇ j'ai plus peur, je me sens plus fort, et j'ai du sexe à foison. Et donc, soudainement, je me sens plus emprisonné. C'est ça mmh. d'abord le, 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 le chem-sex exploratoire, comme tu l'appelles
1: Un peu oui, mais ce qui est important pour moi de dire, c'est qu'entre... Cette relation avec l'équipe sexe, j'ai eu quand même une exploration plutôt sobre avec euh, des verres de vin, etc. L'alcool mmh. qui est quand même euh, une drogue et qui aide aussi euh, à se lâcher un peu plus. Euh, j'ai eu cette première exploration sexuelle sans drogue avec euh, d'autres personnes. Ok. Euh... C'était
0: comment alors
1: oh, Stressant. Ouais. C'est ultra stressant. J'ai vois... <rire> mis, mis Graneur pour la première fois parce que je ne savais pas que cette application existait. Grinder. ouais. Et entre le moment où j'ai voulu m'y mettre et le premier date, je pense qu'il y a eu un mois. Mm -hmm. C'est-à-dire que juste de télécharger euh, l'application, je me, je me rappelle d'avoir très honte et de me mettre à rougir moi-même en train de télécharger cette application. Ensuite, j'ai essayé de parler à des, à des personnes, j'avais pas une photo. Énorme stress. Parce que ça voulait dire euh, moi. Être visible sur une application et ouais. en gros de me demander du sexe et de me dire voilà, j'ai des désirs, je, je veux faire du sexe, allons-y. Impossible. Et après, quand j'ai mis ma photo, pareil, une semaine après, j'ai réussi à mettre ma photo. Mais c'était un fin, chemin de croix, quoi. Parcours du combattant, c'était très, 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 très ouais. dur et symbolique. Non pas que, non pas que tu vois, enfin, la finalité, je me dis maintenant, c'est pas. Euh, c'est ok de pas être euh, que, que être sur ce type d'application soit pas agréable mais je le voyais pas à l'époque pour moi c'était c'était naturel en fait chez les gars, de d'être à l'aise avec ce type de rencontre avec ce type d'application en fait maintenant je me si tu l'es pas c'est 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 complètement normal mais
0: mais à l'époque tu à disais, c'est qu quoi mon problème
1: bah ouais mais enfin c'était mon moyen privilégié de d'avoir accès à ce sexe là parce que aller en soirée au bar et rencontrer je pense que j'étais un peu trop timide et trop honte pour ça
0: mmh. et dans cette exploration sexuelle sans kems euh, tu disais c'était difficile t'as quand même pu avoir des rapports sexuels
1: oui oui et des, des, et des bons rapports sexuels que, okay. que j'ai apprécié mais c'est juste la démarche pour y arriver qui était compliquée
0: ouais et du coup, le camsex, il y avait plus de complications.
1: Non, parce aussi. que non, ouais, enfin, euh, il y a plus de complications. Je pense que ça, ça masque des complications que moi j'avais sobre à. Bien sûr, pardon. Ouais. Sexe, tu vois, mais, euh... mais je comprends mieux
0: pourquoi le, la, les drogues dans ce cas-là peuvent attirer ta personnalité qui où il y a une barrière à l'entrée exceptionnelle. Ouais. C est, c est, tu vois, c'est épuisant de, de devoir se combattre pour euh, y aller. Et du coup, euh... moi, ça me parle vachement parce que. C'est marrant parce que, tu vois, même aujourd'hui, tu vois, je fais un podcast sur la sexualité. Mmh. Genre, je peux pas être plus homosexuel euh, publiquement. Moi, il y a mon prénom, mon nom. Euh, et ben, encore aujourd'hui, en fait, quand j'écoute ton témoignage, j'identifie des séquelles, enfin, des similarités. Euh, aujourd'hui, sur Grindr, euh, je n'ose pas mettre mon désir sexuel. J'ai mmh. pas mis mmh. actif, passif. Et tu vois, s'il y a des moments... Où j'ai envie de ceci ou de cela, bah, tu vois, je pourrais me mettre à jour en indiquant tu vois, mon désir, ma recherche. Euh, je n'ose pas. Genre, j'ai peur... Bah, bah, un peu comme bah, encore aujourd'hui. J'ai peur que les gens se disent quelque chose de moi. Alors, je trouve ça aussi un peu enfermant. J'ai peur de croiser ces gens dans la rue. Enfin, je me sens mal à l'aise de dire « là, j'ai envie de te baiser » ou « là, j'ai envie d'être baisé ». Euh, ou bien là j'ai envie de cet autre truc je crois que si sur ma, mon, mon, mon sur mon grinder il y a cage de chasteté mais tu sais c'est tu sais, as des petits mots clés ouais. et j'ai mis ça et du coup c'est un petit peu mystérieux et... <rire> mais tu vois je sens que je suis pas totalement à l'aise deuxièmement quand je partage des nudes des, des photos nues j'ai quand même une inquiétude au fond tu vois je suis quand même un peu en mode euh, tu vois si le mec me répond plus après je suis là, ouais bon bah du coup j'ai bien envie de que t'aies plus accès à mes photos de nu tu vois comme s'il y avait bon, en fait en gros tu vois mon cul quoi ou ma bite et tout et en plus comme je suis beau pourquoi pas mais je sens qu'au fond il y a un truc tu vois qui qui se encore très présent aujourd'hui et le dernier truc euh, que j'ai observé que je fais je moi ma stratégie grinder c'est je contacte qui je veux deux fois en gros, moi, je considère, je crois beaucoup au narratif qu'on se fait, et du coup, quand je, tu as des histoires qu'on se fait dans sa tête, j'envoie un message, le gars répond pas, moi, direct, l'histoire c'est ah, il me trouve, il est, tu vois, il est con, ou moi, je suis pas assez, ou tu vois, j'ai une histoire très négative qui émerge, et je suis là, en vrai, non. Moi, parfois, je suis pas, je suis en train de courir, il y a un mec mignon qui m'envoie un message, je me dis tiens, faudrait que je lui réponde, je lui réponds pas, x y, et en fait, euh, et donc, je, moi, maintenant, je me à force mais je fais l'effort de relancer tu vois, j'ai dit une fois bonjour et j'ai dit une deuxième fois bonjour, en revanche si tu me réponds pas la deuxième fois, je te bloque et il y a un petit truc un peu de euh, j'ai aussi un peu honte de, de, de gratter et d'être rejeté et du coup le fait d'être bloqué je suis là, tada, ça n'a jamais existé je n'ai pas l'air d'un loser mais je trouve que ces trois éléments là euh, alors que je suis sur un chemin où je tente quand même de, tu d'assumer mes désirs et tout, bah putain, euh, pas, pas, pas tout à fait quoi. Donc ça me parle vachement euh, ce que tu dis. Alors même que moi j'ai pas du tout, ce que je veux dire c'est que j'ai pas du tout une personnalité timide. J'ai pas cet enjeu-là, tu vois. Bon, c'était mon petit euh, mon petit blabla sur Tinder. Ça te parle ou pas parce
1: que... Ouais, mais, mais c'est c'est juste parce qu'en fait on fait tous la même chose quoi. Ah ouais, toi aussi. C'est juste que cette application est. Est très bien, tu vois, mais aussi euh, atroce.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM